0: Non, la concurrence, ça n'est pas la loi de la jungle. Et Non seulement c'est la protection du plus faible contre le plus fort, mais c'est aussi du point de vue de l'offre des entreprises, hein, permettre aux petits qui a du talent de ne pas être étouffé par le gros acteur qui n'a pas forcément envie de voir ce nouvel acteur lui faire de l'ombre. Sapiens, Sapiens,
1: c'est chaque mois une conversation en toute liberté avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sapiens, Sapiens. Fin du multilatéralisme, prise de conscience de l'importance, retour de la notion de souveraineté, omniprésence de l'État depuis le, le développement de, de la pandémie, État qui est revenu au centre du jeu. Est-ce que la concurrence est devenue une valeur ancienne Est-ce que la concurrence est has Que peut-on encore demander au marché pour parler de toutes ces questions Et de j'ai plaisir de recevoir Emmanuel Comte. Bonjour. Bonjour Olivier. Alors Emmanuel, Comte, vous êtes ancien étudiant de l'école normale supérieure, titulaire d'une maîtrise d'histoire de Paris 1, agrégé d'économie, docteur en, en économie, d'ailleurs c'est plutôt dans l'autre sens, euh, puisque vous avez aussi l'agrégation du supérieur, évidemment. Vous êtes vice-président de l'autorité de la concurrence, professeur à la Schema Business School et président de la prestigieuse Société d'économie politique. Parmi vos principaux ouvrages, La concurrence, qui vient de sortir tout récemment hein, chez, chez PUF, en 2021 donc, Économie et politique de la concurrence, Le low cost chez Repère, La politique de la, concurrence, de la concurrence, et un précis d'économie en 1996, précis d'économie qui est bien connu des étudiants. La crise du Covid a provoqué, par l'arrêt des chaînes de production mondiale, de nombreuses critiques de la mondialisation et du libre-change. On s'est aperçu que euh, les, euh, les chaînes de production étaient dépendantes euh, au niveau mondial. Est-ce qu'on assiste du coup à une, une vraie remise en cause de ce mouvement de mondialisation euh, Ou est-ce que c'est seulement euh, une, 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 un épisode parmi d'autres
0: Je ne crois pas en réalité que la crise Covid va remettre structurellement en cause la mondialisation, qui a d'ailleurs fait plutôt la preuve de sa résilience, contrairement à ce que l'on dit. Ceci étant, on assiste bien depuis allez, une quinzaine d'années, depuis la crise de 2008-2009, à un plateau, à une asymptote. La mondialisation a tendance à atteindre une sorte de, de, plan, de, de sommet naturel. Peut-être
1: parce qu'elle a atteint sa maturité. D'abord, elle a parce atteint elle sa pouvait aller tellement plus loin. Non,
0: elle a atteint coup. sa maturité naturelle, vous avez raison. Secondement, il y a quand même des politiques protectionnistes qui se sont mises en œuvre dès Obama, hein. on parle souvent de Trump, Trump en réalité a systématisé mmh. ce qu'avait commencé à faire euh, Obama, donc mmh. je ne crois pas qu'en réalité la crise Covid soit un accélérateur, cela a commencé bien avant,
2: mmh.
0: au contraire, moi, je pense que la crise Covid a plutôt montré que grâce à la mondialisation qui existe, alors, en effet il y a eu des tensions mmh. sur les chaînes de valeur, on a pu s'approvisionner en masques de Chine, et je note le paradoxe, alors que Donald Trump a mené une politique protectionnisme massive, il a dû se résoudre à importer des produits nécessaires pour lutter contre le Covid en provenance de Chine. Donc je ne crois, je ne crois pas que la crise Covid, qui rappelons-le, n'est pas une crise économique. C'est une crise sanitaire qui a eu comme conséquence de bloquer l'économie, mais dès lors que la cause, espérons-le, grâce au vaccin est surmontée, je crois qu'on va retourner à la normale. Je ne crois pas à l'idée qu'il y aura un après-Covid radicalement différent. On aura peut-être des relocalisations très partielles de certaines chaînes de valeur. D'abord, ça prend du temps. Mmh. Tout ce que l'on va relocaliser, on va perdre en économie d'échelle. Et je crois plutôt à une régionalisation des chaînes de valeur mmh. plutôt qu'à ce mythe du retour de l'industrie à la maison. Je crois qu'attention, on a tendance à surréagir, à surestimer. La mondialisation avait atteint sa limite. Il est probable qu'on ait toujours cette tentation protectionniste. Regardez, Biden finalement s'inscrit un petit peu dans la même veine que Donald Trump. Le ton n'est pas le même. Et sur le fond, il y a quand même cette idée de guerre commerciale. Mais il ne me semble pas qu'on va revenir massivement à du protectionnisme.
1: On a l'impression qu'il y a ce, ce même paradoxe. On bénéficie tous, bénéficie tous de, du commerce international et pourtant il a, il a mauvaise presse et, et on a tendance à, à le critiquer. De la même façon, on bénéficie tous des bienfaits de la concurrence et pourtant spécialement en France. Alors est-ce que c'est culturelle, on pourra en discuter. On a l'impression que la concurrence est particulièrement mal vue, mal comprise. Est-ce qu'il y a donc une pédagogie de la concurrence à faire chez vous, en France, à votre avis
0: Vous avez raison, Olivier. Pour moi, le problème en France, mais pas qu'en France, vous retrouvez ça dans les pays latins de manière plus générale, c'est un problème d'abord de compréhension. Nous n'avons pas véritablement de culture économique. La France est plutôt un pays de culture juridique, ce qui est très bien en soi. Hein. Or, la concurrence, elle est à mon avis... Pas forcément présentée de la bonne manière elle est souvent pré présentée en france tout d'abord comme un moyen qui profite à un intérêt particulier qui est le consommateur et on a toujours droit à cette opposition entre le consommateur et le producteur nous y reviendrons peut-être ce qui est à mon sens un non sens c'est un non sens tout simplement parce que la concurrence elle profite au client et le client c'est pas forcément un consommateur c'est peut-être une entreprise oui. qui achète des produits intermédiaires donc déjà cette opposition est un peu Factice. Ah, oui. Premièrement, on en fait un intérêt particulier, oui. alors qu'en réalité, la concurrence, si on y reviendra, c'est à la fois un facteur de demande, mais aussi un facteur d'offre. Ça stimule, ça incite oui. à innover, ça incite à donner le meilleur de soi-même. Donc, je crois qu'il y a un premier problème, c'est la manière dont on, dont on l'explicite. Et puis, il y a cette seconde idée en France, très répandue. La concurrence, c'est finalement le renard dans le poulailler, c'est la loi du la plus phrase. fort. Mais en réalité, oui. ce n'est pas la loi du plus fort. La concurrence, en tout cas, c'est comme ça que je la conçois, ce n'est pas un ordre naturel. La concurrence est une construction sociale. C'est une institution, mmh. donc elle repose sur des règles du jeu. Souvent, on me dit, mais vous êtes pour la concurrence et en même temps vous travaillez pour une institution
1: voilà. qui met des sanctions. C'est donc, donc pas la loi de la jungle.
0: Mais non, c'est la loi du plus méritant. Ouais. C'est la loi de celui qui, par ses propres mérites, a réussi à conquérir le marché. J'aime bien mmh. cette métaphore sportive. Hein. Vous le savez, concurrence en anglais se so dit competition. Mmh. Ben, pardon, la compétition. Le but est certes de tous partir au départ. Mais enfin, à l'arrivée, il y a quand même, j'espère. Un gagnant la concurrence n'est pas antinomique avec le monopole elle n'est pas antinomique avec le fait que j'ai une part de marché plus importante que l'autre simplement j'ai conquis ma position par mes mérites ce qui revient à dire mettons nous dans un monde contrefactuel que pour moi en concurrence il y a un certain nombre d'actions qui ne sont pas licites donc je ne fais pas distinction entre concurrence et ordre la concurrence suppose des règles un arbitre Appelez-le comme vous voulez, un gendarme qui sort le carton rouge lorsque cela est nécessaire. Et tant qu'on n'aura pas expliqué que la concurrence, ce n'est pas le renard dans le poulailler qui fait ce qu'il veut, en effet, on aura cette image, à mon avis erronée, la concurrence, c'est la loi du plus fort. Non, c'est la loi de celui qui mérite le plus. D'ailleurs, on emploie souvent cette expression, y compris en droit, c'est assez intéressant. En droit de la concurrence, il y a un concept qui est le concept de « competition ». On the merits, sur mm. les mérites, tu as des produits meilleurs que moi, tu es plus réactif, tu as innové, comment te reprocher d'être le leader du marché Par contre, si tu es leader du marché, si tu es leader du marché, tu es en position dominante, mm. il y a un certain nombre d'actions que tu dois t'interdire. Donc, oui voyez, c'est très subtil à expliquer, mm. car ce n'est pas l'action en tant que telle qui est illicite, mm. c'est l'action compte tenu du contexte. Prenons un exemple pour être très concret. Mm. Vous décidez de faire... Des ventiliers, vous vendez deux produits en même temps. On voit ça tous les jours. Tous les jours. Quand vous achetez un sandwich, on vous vend le mmh. sandwich, le beurre et le jambon. Ce n'est oui. pas illicite mmh. parce que vous avez le choix de la boulangerie. Par contre, quand vous êtes un opérateur dominant sur un marché A et que vous dites au client, tu n'as pas le choix puisque de toute façon, je suis le seul à vendre A. Mmh. Si tu veux A, il faudra que tu achètes aussi mon produit B. Or, sur le marché du produit B, il y a de la concurrence. Ce comportement devient illicite. Donc, tant qu'on n'expliquera pas que la concurrence ça marche avec des institutions qui la régulent qui mettent des sanctions alors on aura toujours cette image un peu qui est que la concurrence c'est finalement la loi de la jungle mm -hmm. non la concurrence ça n'est pas la loi de la jungle
1: on a l'impression que c'est justement euh, à vous entendre la protection des plus faibles contre les plus forts Mais bien sûr mais j'irai
0: même plus loin Olivier non seulement c'est la protection du plus faible contre le plus fort mais c'est aussi du point de vue de l'offre des entreprises hein. Permettre aux petits qui a du talent de ne pas être étouffé par le gros acteur qui n'a pas forcément envie de voir ce nouvel acteur lui faire de l'ombre. Comment est-ce que ça s'appelle en droit Je suis un acteur dominant, je vois un petit qui arrive, je vais abuser de ma position dominante. C'est pour ça, que vous voyez, pour moi, lutter contre les abus de position dominante, ce n'est pas une histoire de consumérisme. C'est permettre aux nouveaux entrants, c'est permettre à ceux qui ont du talent, c'est permettre à ceux qui n'existent pas et qui veulent croître demain d'exister. Prenons un exemple très concret. Vous lancez, je ne sais pas, une auto-école en ligne, pour prendre un exemple très clair. Vous voyez bien que les auto-écoles en ligne, c'est assez disruptif par rapport aux auto-écoles physiques. Mmh. Les deux ont leur place, il ne s'agit pas d'opposer les deux modèles. Mais on voit bien que, en réalité, permettre à ce modèle d'exister, c'est permettre à des nouveaux entrants de proposer des choses différentes. Je ne dis pas que c'est mieux, je dis que c'est différent. Intéressant la concurrence, ce n'est pas qu'une histoire de prix. Là aussi, je pense que le, mm -hmm. le, le prisme du prix, du pouvoir d'achat, pour moi, c'est anxiogène. Ce voit le
1: consommateur. Oui, mais c'est
0: anxiogène. Mm -hmm. C'est anxiogène parce que très vite, on va vous dire Ah, voilà, vous défendez la concurrence, vous êtes en fait l'avocat des consommateurs. Mm -hmm. Et vous oubliez qui mm -hmm. Vous oubliez le producteur et vous oubliez le salarié. Non, non. Car en réalité, la concurrence, c'est ce qui fait qu'une entreprise est efficace. Si elle est efficace, elle fait des gains de productivité. Elle baisse ses prix et elle embauche. On s'aperçoit qu'en réalité, la concurrence est plutôt l'allié de l'emploi. Elle est plutôt l'allié de l'innovation. Ce qui ne veut pas dire, on va peut-être y revenir, que la concurrence ne pose pas problème sur le marché du travail s'il n'y a pas de système de flexi-sécurité. Donc moi, je, veux, je pense qu'il faut sortir de cette espèce d'opposition. Vous aimez la concurrence, vous êtes du parti des consommateurs. Moi, monsieur, je suis du parti du producteur. On n'en sort pas. Je pense que c'est une erreur stratégique. Soyons très concrets. Vous voulez des champions en Europe les champions, ne se décrètent pas. Vous savez, dans une compétition, on ne dit pas c'est toi qui va gagner la course. Cours avec les autres, mmh. peut-être, et j'espère que tu seras meilleur que les autres. et eh bien, à la fin, tu gagneras. Hein, attention, picking the winner. On ne décrète pas qui va gagner. Mmh. On met de la concurrence et on permet éventuellement à des petits de remporter la course. Tant qu'on n'aura pas cette vision très... J'exagère, je force un petit peu le trait. Moi, je, je dirais presque que la concurrence est une forme de démocratie économique mmh. du point de vue des entreprises. C'est permettre à celui qui veut tenter sa chance dans le respect des règles de droit. Il est évident que si vous voulez faire concurrence aux chauffeurs de taxi, il faut avoir son permis, un minimum de probité, et j'espère savoir lire un plan. Mais pardon, ce qui est anormal, ce ne sont pas les VTC en tant que tels, c'est le fait que nos chauffeurs de taxi ont dû payer si cher pour acquérir une licence. Comment justifier économiquement le fait qu'on doit payer une licence Économiquement, c'est assez difficile à justifier. Donc, vous voyez, la concurrence, pour moi, je la vois vraiment comme cette capacité pour ceux qui n'existent pas, pour ceux qui veulent tenter leur chance de rentrer sur le marché en respectant des règles nécessaires. Mmh. Toute la question, et c'est là que la politique de concurrence devient, c'est pas que de la concurrence, c'est aussi de la politique. Toute la question, c'est où est-ce que je mets le curseur entre les bonnes règles qui sont nécessaires et des règles qui, en réalité, avantage qui Les insiders. On dit souvent en France, il y a trop de règles. Et pardon, trop de règles. Il y a un gain pour l'insider, car l'insider maîtrise la complexité juridique. Il peut jouer avec les règles. Donc, vous voyez, le sujet, ce n'est pas la concurrence, pas de règles versus l'interventionniste des règles. C'est quelles sont les bonnes règles Elles sont très simples. Sécurité, qualité, diplôme. Mais de grâce, ne régulons pas l'accès au marché par des règles quantitatives. Moi, je ne, je ne comprends pas la justification typiquement d'un numerus clausus. Mm -hmm. Je peux comprendre qu'on mette des règles de sécurité, heureusement. On parlait
1: toujours des taxis, par exemple. Ça ou d'autres
0: oui. secteurs, secteurs. Le malthusianisme en économie oui. est difficile à justifier pour un économiste.
1: Il y a un mot que vous avez suggéré, l'avez pas encore dit, mais c'est le mot de rente. Alors, c'est intéressant. C'est tout évident. Et là, pour, euh, pour briser justement des rentes qui... Et les règles vont parfois être utilisées par les acteurs pour se protéger, pour empêcher les nouveaux entrants. Et donc la concurrence va aussi avoir ce, cette, cette fonction d'essayer d'empêcher ces règles productrices de formes de monopole. En fait.
0: Il est intéressant ce mot de rente parce qu'il illustre l'ambivalence de ce dont nous sommes en train de parler. La rente n'est pas injustifiable. Quand j'ai innové, quand j'invente un produit, j'obtiens un brevet. Un brevet c'est une rente, parfois même une rente de monopole. Bah, bravo vous avez inventé l'ARN messager, bravo, vous avez droit à un monopole. C'est une rente mmh. d'innovation. On revient toujours à cette idée. Rente, c'est l'idée, est-elle justifiée par vos mérites Puis vous avez l'autre rente dont vous parliez, Olivier, c'est la rente de rareté, mais de rareté artificielle. Je suis entré sur le marché, j'ai érigé des barrières mmh. pour empêcher les nouveaux de rentrer. Alors barrières réglementaire, mais ça peut être aussi des barrières stratégiques, je vais avoir des comportements qui me permettent d'empêcher l'accès d'un nouveau. Exemple, je fais du boycott collectif. Je fais une entente pour boycotter un entrant. Je paye le nouvel entrant pour qu'il ne rentre pas. On a quand même vu ça dans certains secteurs. La pharmacie, pour ne pas ouais. la nommer. Éventuellement, qu'est-ce que je peux faire encore pour empêcher l'entrant Je vais pratiquer des prix prédateurs dans le but d'empêcher qu'un nouvel entrant ne rentre. Donc ce n'est pas seulement des barrières au sens barrière légale, ce peut être aussi des barrières stratégiques. Un bel exemple, le dénigrement. Le meilleur moyen d'être sûr qu'un concurrent ne rentre pas sur le marché, c'est dire de, du mal de son produit. Donc vous voyez, euh, le mot rente est ambivalent. C'est pour ça qu'il est très important, et, parce qu'on peut le lire de deux manières. Les économistes ne sont pas contre les rentes. Ils sont contre les rentes ah oui. injustifiées. C'est-à-dire celles qui ne reposent pas sur des règles. un, Objectives
2: mmh.
0: et proportionnées. On va toujours vous dire qu'il n'y a pas assez de qualité. Les insiders adorent la qualité. La qualité, c'est aussi un moyen de dire, plus j'élève la qualité, parfois pas nécessaire, plus je bloque l'entrée de nouveaux comptes. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne dis pas que déréglementer, ça signifie que tout le monde, par exemple, peut exercer une profession. Il faut mm -hmm. bien sûr un diplôme, il faut des règles de sécurité. Mais vous voyez, il y a tout un travail très fin politique qui est jusqu'où une barrière est nécessaire, mm -hmm. justifiée, objective. Et vous avez raison Olivier, on peut avoir parfois des insiders qui, paradoxalement, ne sont pas mécontents de voir les barrières se multiplier. Car la multiplication des barrières, c'est le meilleur moyen de préempter l'entrée. On l'entend souvent d'ailleurs, les jeunes entrepreneurs disent souvent quoi Ce dont on souffre, c'est de l'instabilité réglementaire et de la multiplicité des règles. On ne sait pas finalement quelles règles s'appliquent. L'insider a l'habitude, il est sur le marché. Il connaît les règles. Oui, c'est vraiment un sujet important que cette notion de règle, c'est même capital. La notion que vous évoquez est capitale parce qu'on peut la voir de manière ambivalente. Donc, ne disons pas que la rente est nécessairement justifiée. La rente d'innovation, quelle que soit la forme d'innovation. Hein, J'ai pris l'exemple de RN messager, mais ça peut être une rente d'innovation au sens schumpeterien du terme. Euh, J'ai une meilleure qualité de service. Euh, je souris quand je vends mon produit. Euh, je suis plus sympathique, peu importe. Donc, une rente n'est pas nécessairement justifiée.
1: D'accord. Alors vous faites l'avocat très très éloquent de la concurrence, alors qu'en est-il du rapport de la concurrence et de la puissance publique On sait qu'en France quand on évoque l'idée de concurrence avec l'État quelque part, tout de suite il y a des réactions puis ça, ça procède aussi de cette image finalement assez négative qu'on a en France d'une concurrence qui serait... Vous êtes déjà opposé contre ça, hein, à travers ce que vous venez de dire, hein, mais euh, le moins-disant social, euh, qui serait en fait une forme d'égoïsme au service de quelques acteurs, contre d'autres, vous avez montré qu'il y, y, y a en réalité une convergence des, des intérêts. Alors pourquoi on a une image si négative de la concurrence
0: Alors Je pense que sur les sujets typiquement de service public, il y a un attachement hein, des Français au service public, il y a cette, à nouveau cette opposition un peu... Euh, je dirais symbolique, oui, mais oui. Les, tout ça, c'est dans l'inconscient oui. des Français, mais hein, artificiel hein. qui oui. consiste à opposer oui. service public et concurrence. Prenons un exemple très clair. Oui. La concurrence est un moyen, ce n'est pas une idéologie. Oui. Prenons un exemple très concret. Le baccalauréat, il est évident que ce n'est pas au privé de décider quel est le contenu du diplôme et encore moins d'attribuer le grade, puisque oui. c'est un grade national. Oui. Donc la fin, la finalité, c'est bien l'État. Heureusement qu'ils fixent les programmes. Mmh. Mais pour atteindre cette fin, qu'est ce qui empêche C'est déjà le cas de mettre en concurrence des établissements privés et des établissements publics. Et eh bien, je crois qu'il y a toujours cette confusion entre la concurrence comme finalité et la concurrence comme moyen. Si on arrive à expliquer que la concurrence, c'est juste un moyen de rendre peut être le service public plus efficace, plus efficace et non pas. Ça n'est pas la destruction du service public. C'est même l'inverse pour moi. C'est pour mieux atteindre la fin mettons un minimum de concurrence. Non pas parce qu'elle existe la concurrence dans l'éducation, c'est la concurrence entre les élèves. Mmh. Ne vaudrait-il pas plutôt une concurrence entre les établissements Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Vous auriez de l'émulation, de la différenciation. Les méthodes pédagogiques ne seraient pas toutes les mêmes. C'est déjà le cas, je force un peu le trait. On a déjà un secteur privé assez important. Mais je crois que cette émulation entre public et privé, c'est au service d'un objectif qui est bien public. Mmh. Vous voyez Donc, je crois qu'il y a toujours cette confusion-là en France. Et puis, je reviens à mon, à mon point de tout à l'heure. Je pense qu'en France, il y a malheureusement, mais je me répète un petit peu, cette confusion entre la concurrence qui est que du côté du consommateur face aux salariés. Non, la concurrence n'est pas l'ennemi non seulement de l'emploi, mais même du moins disant social. Ça n'induit pas, pas nécessairement du moins disant social. Pour moi, ce sont deux sphères séparées. Vous pouvez avoir de la concurrence avec du mieux disant social. Regardez les pays nordiques. Ah Pardon les pays nordiques, j'ai envie de dire, c'est le meilleur des deux mondes. Hein. Vous avez de la concurrence sur le marché des produits, on va dire, c'est le modèle à l'américaine. Hein. Vous avez en effet des entreprises qui disparaissent, mais vous savez ce qui est grave, ce n'est pas de perdre son emploi, c'est de ne pas en retrouver un. Hein. Et puis vous avez le meilleur de ce que l'on fait en Europe, c'est-à-dire le système de flexi-sécurité. Donc à nouveau, cette opposition un peu factice entre s'il y a de la concurrence, il y aura moins de social. Non, on peut avoir plus de social et plus de concurrence. Ah, ce n'est pas la responsabilité de la concurrence, c'est la responsabilité du politique. Mmh. Vous voyez Donc attention, mais tout ça relève un petit peu de l'inconscient Il on revient toujours au sujet de départ. La France n'a pas véritablement, nous n'avons pas véritablement de, de, de culture économique. Je ne jette pas la pierre, nul hein, n'est parfait, mais je pense qu'on souffre beaucoup de, cette, de, 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 de ce manque de culture économique par rapport à d'autres pays, pas seulement américains. Hein. Vous regardez même en Europe, la mmh. place de la science économique dans le raisonnement est beaucoup plus, euh, beaucoup plus étayée. Il y a quand même cet attachement très fort en France aux services public. Prenez le train. Il ne s'agit pas de remettre en cause des obligations de service public. Bah, heureusement qu'on a des trains régionaux qui ont des obligations d'horaire, des obligations. Mais qu'est-ce qui empêche Qu'est-ce qui empêche qu'entre Paris et Lyon, vous ayez par exemple la SNCF, mais également d'autres opérateurs Vous le savez d'ailleurs, le, le sujet est sur la table puisque le secteur est ouvert à la concurrence depuis le 1er janvier. 2021 si je ne dis pas de, de bêtises donc voilà mais c'est très compliqué à porter pour le politique vous imaginez pour un décideur politique expliquer que la concurrence n'est pas antinomique avec le service public c'est assez subtil sans oui. compter sans compter que pour un décideur politique porter la concurrence c'est vraiment de l'éthique de conviction puisque finalement vous allez rendre service à ceux qui n'existent pas ceux qui ne sont pas encore là puisqu'ils qu'ils sont pas rentrés sur le marché oui. et vous allez en réalité vous mettre à dos ceux qui sont, Ceux qui sont déjà... Oui. Rationnellement, si vous êtes un homme politique rationnel, et comment ne le serait-on pas mm -hmm. ben Vous avez un biais.
1: D'où la politique dévoyée, c'est bien le capitalisme de connivence, l'édification de rentes indues.
0: Exactement. Moi, je crois beaucoup à cette, à cette opposition entre le capitalisme concurrentiel, qui est un capitalisme démocratique, mm -hmm. et le capitalisme de, de, de connivence. Mais oui, c'est important cette idée que pour le politique, c'est pas forcément rentable de mener des politiques pour concurrentiel. Mm -hmm. Est-ce que ça veut dire pour autant que ça n'existe jamais moi, je suis surpris. On dit souvent la France est un pays qui n'aime pas la concurrence. Dont acte, Olivier. Moi, je constate quand même que depuis 2001, depuis 20 ans, il y a eu des belles réformes concurrentielles. Et ce qui est assez intéressant et pour moi. Et la concurrence. Et, et la création de l'autorité de la concurrence. Mais ouais. ce, qui est, ce qui est assez incroyable, c'est que ces réformes, on a l'impression qu'elles surgissent très rapidement. Et ensuite, on, on, on repart dans une sorte de mouvement. Regardons ce qui s'est passé. Loi sur la nouvelle régulation économique 2001, sous Jospin. Grand moment de concurrence sous Sarkozy avec Luc Châtel et Christine Lagarde. La loi LME, la portabilité du numéro de téléphone portable. Grande réforme concurrentielle. On pas on pas facile tout. à obtenir. Parce que Exactement. Tu... Exactement. 2012, troisième truc incroyable. Ouais. L'entrée d'un quatri... quatrième opérateur dans la téléphonie mobile, dont Arnaud Montebourg avait dit c'est la plus grande décision en faveur des consommateurs. Qu'a pris Nicolas Sarkozy. C'est assez amusant.
1: Gagner le plus de pouvoir d'achat aux consommateurs.
0: Quoi. Vous remarquerez que la droite n'a jamais osé euh, défendre cette mesure-là. C'est une mesure qu'elle a fait en catimini sans jamais le revendiquer. Il y a un peu une honte de mener des réformes pro-concurrentielles. Et puis il y a eu le moment Emmanuel Macron en 2015, avec la loi, sur, euh, la loi du 4 août, hein, notamment les bus Macron, la réforme des notaires. Il y a quand même en France des moments, mais ce sont toujours des moments isolés. Parce que je pense que politiquement, Politiquement, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Regardez, la réforme des notaires, c'était un combat. Un combat. On a peut-être oublié le combat qu'a mené en l'espèce Emmanuel Macron en 2015 pour faire passer sa réforme. Donc, défendre la concurrence pour un politique, c'est quand même pas très rentable. C'est s'exposer à beaucoup de coûts, COUP, S, pour un gain finalement assez limité. Et néanmoins, et néanmoins, on n'a pas encore parlé ensemble, moi je reste convaincu que la concurrence c'est un ingrédient de croissance. Mmh. Je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga, hein, je ne suis pas prostré devant la concurrence telle une idéologie. Mais un monde de croissance sans concurrence, très honnêtement, je n'en connais pas.
1: Alors justement, on va en parler, mais effectivement vous, vous mettez le doigt sur le fait qu'en France on confond beaucoup fonction publique et service public. On a l'impression qu'un service public ne peut être fait que par la fonction publique. On oublie qu'il y a énormément d'associations et d'entreprises privées qui ont des délégations et qui mmh. font des choses qui sont, qui sont utiles au public. Effectivement, ça fait probablement partie de notre formation économique. Euh, on vient d'avoir, avec le vaccin, la démonstration éclatante du lien entre concurrence et innovation.
2: Mmh.
1: Et justement, euh, tout le, le, le débat autour de la levée du brevet euh, qui paraîtrait... Euh, justifié et tellement généreux. Est-ce que ça n'illustre pas cette hiatus entre les bienfaits réels de la concurrence et la façon dont, dès qu'on on, on peut encasser le mécanisme, on a envie de, de s'y mettre
0: non, Vous avez complètement raison, Olivier. On revient à votre histoire de rente de tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que le brevet C'est bien la récompense. Mmh. Donc, celui qui cherche, il est rationnel. Il n'est pas altruiste. Hein. Il cherche parce qu'il anticipe une rente temporaire tout à fait justifiée. Mmh. En l'espèce, j'ai cherché un vaccin il y a eu de la concurrence hein, sur le vaccin. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, on, on oublie trop de le dire, Donald Trump a fait une grande chose, il a mis 10 milliards, 10 milliards de dollars sur la table, mais il n'a pas dit que toi, tu vas trouver le vaccin. Mmh. Il a donné de l'argent à 7 laboratoires. Donc une concurrence acharnée. À la fin, vous avez votre monopole temporaire. Bah, C'est un peu délicat de vous dire une fois que vous avez gagné la course, bah, finalement, on t'enlève la médaille. Attention à l'effet désincitatif que vous envoyez sur les innovations Futur. Donc premièrement, on ne peut pas vouloir la concurrence et contester son résultat. C'est comme si vous disiez à un coureur, cours, mais si tu gagnes la course, ou si tu vas trop vite, écoute, je t'enlèverai ton trophée. Non, le résultat de la concurrence, c'est le monopole. Revenons à notre histoire de rente, c'est la rente d'innovation. L'enlever, c'est courir le risque pour des médicaments futurs, pour des thérapies futures, notamment en matière de cancer. Bah, les entreprises se disent, attends, soit j'invente quelque chose d'extraordinaire et on va me l'enlever, quelle est mon incitation à le faire Soit alors je vais faire des innovations incrémentales, je oui. vais améliorer euh, le médicament. Qui plus est, j'insiste beaucoup sur un point, enlever un brevet, pour moi ça n'est pas injustifiable. Dans des cas très particuliers, moi, je suis très favorable à ce qu'on appelle les accords TRIPS de l'OMC qui disent, en cas d'urgence sanitaire, on peut lever un brevet. Ça a été fait d'ailleurs en 2000, je crois, en Afrique du Sud, menace de l'Afrique du Sud à oui. propos des thérapie en oui. matière de sida. Mais, existe, Mais quel était ouais, le problème ouais. Le problème, c'était des prix trop élevés. Mmh. Le problème aujourd'hui avec le vaccin Covid, ce n'est pas que les prix sont excessifs, c'est qu'il n'y en a pas oui. assez. On va le dire autrement. Euros, hein, le, entre le, 6 euros et 40 euros. On va le dire autrement. Levez les brevets. Vous n'aurez toujours pas plus de vaccins. Mmh. Votre problème n'est pas le prix. Votre problème est là. Quantité. Alors d'ailleurs, bah, qu'est-ce que je propose Qu'est-ce que les économistes proposent Je n'ai pas d'opinion personnelle arrêtée sur la question, mais je crois que c'est toujours intéressant d'écouter les prix Nobel. Michael Kramer nous dit, donc prix Nobel d'économie 2020, nous n'avons pas accès de vaccins. Bah, L'enjeu, ce n'est pas d'enlever les brevets, c'est de financer des capacités de production supplémentaires. Alors on mais pourquoi le privé ne le fait pas Là, on voit bien ce que c'est qu'une défaillance de marché. Il n'a pas forcément une incitation à le faire. Et donc, c'est le rôle des États augmentons les capacités de production, finançons-les, mais ne remettons pas en cause le brevet. Sinon, vous risquez d'avoir un effet à long terme complètement désincitatif.
1: On trouve cette idée que l'État doit fixer les finalités et qu'après, il doit peut-être orchestrer la façon dont les
0: moyens... C'est très important ce que vous dites, Olivier. Hein. Prenez la politique industrielle. Moi, je suis un fervent partisan de la politique industrielle. Ouais. Et je ne pense pas qu'elle s'oppose à la concurrence. Une bonne politique industrielle, c'est une politique qui met de la concurrence pour atteindre l'objectif. Soyons très concrets. Japon, années 60, le gouvernement, le MITI, dit on veut devenir leader dans les automobiles ce qui sont devenus et dans l'électronique grand public. Ça, c'est l'objectif. On va mettre de la concurrence sur le marché domestique. On oublie qu'au Japon, vous avez 11 constructeurs. Tenez vous bien, Olivier, 11, pas marque, 11 constructeurs automobiles. C'est par la concurrence entre les constructeurs qui a eu ces innovations, la voiture hybride de Toyota, etc., etc. Donc, vous voyez, politique industrielle, objectif public légitime, ça ne s'oppose pas à la concurrence.
1: L'État stratège, c'est celui mais bien qui sûr. va fixer ses objectifs. Mais
0: bien sûr. Et qui dit ensuite au marché, on va faire un appel d'offres et que le meilleur gagne. Mais en France, on a trop tendance à faire du mécano-industriel. Mmh. Tiens, je vais désigner le vainqueur à l'avance. Non, dans une course, on ne désigne pas le vainqueur à l'avance. Les champions, on ne les construit pas, ils se construisent eux-mêmes, c'est la concurrence qui va produire ces nouveaux champions. C'est pour ça que moi, je m'inscris vraiment en porte à faux contre toute cette idéologie. J'emploie un terme peut être un peu excessif idéologique que j'entends, mais à longueur de journée. L'Europe se tire une balle euh, dans le pied. L'Europe est l'idiot du village mondial parce que nous avons une politique de concurrence et les autres ne l'ont pas. Mais attendez, on ne fait pas une politique de concurrence pour se faire mal. C'est parce que c'est bon pour nous. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la concurrence est plutôt un aiguillon pour la compétitivité, c'est plutôt un aiguillon pour la productivité, c'est plutôt un aiguillon pour l'innovation. Euh, Premièrement. Secondement, la politique de concurrence européenne, elle ne lutte pas contre les entreprises européennes, elle lutte contre les entreprises d'où qu'elles viennent, d'où qu'elles viennent, qui mettent en œuvre des pratiques anticoncurrentielles. On est bien content, me semble-t-il, d'avoir la politique de concurrence en Europe pour lutter contre les abus supposés de, de Google. Mmh. Donc, vous voyez, attention à cette opposition avec cette idée que la concurrence, vouloir la concurrence pour soi-même alors que les autres ne la veulent pas, c'est se faire mal. Je constate au passage que les États-Unis sont quand même dans un discours complètement inverse hein, depuis 3-4 ans en disant « Pourquoi avons-nous avons renoncé à la concurrence depuis 20 ans ?» Je vous renvoie au bouquin de Philippon, etc. où on vous dit ben, « Si on avait eu un petit peu d'antitrust, on n'aurait peut-être pas dans tous les domaines, pas que dans les GAFA, hein, vous regardez euh, l'aérien, euh, vous regardez les, la téléphonie mobile, mmh. hein, on n'aurait pas ces mastodontes et ces marges très élevées. Donc la concurrence, ce n'est pas mauvais pour soi-même, ce n'est pas se faire mal, c'est un atout. Alors, je ne suis pas idéologue, je ne dis pas qu'il faut que de la concurrence. Mmh. Moi, je suis pour la politique industrielle, je suis pour l'innovation, bien entendu. Mais en Europe, c'est trop souvent le discours, vous voulez de la politique industrielle, commençons par mettre en sommeil la politique de concurrence. Non, il faut marcher sur ces deux jambes. On a besoin de la concurrence et on a besoin d'un État stratège qui fixe les objectifs, qui fixe les priorités. Oui, on veut des semi-conducteurs, pourquoi pas Fixons le cas, mettons l'argent, mais attention, mettons de la concurrence sur le marché.
1: Alors, la concurrence, c'est la concurrence entre les entreprises, mais c'est aussi la concurrence entre les pays, justement. On a l'impression, comme on l'a dit au tout début, hein, que on arrive à un vrai plateau, en effet, à une, en tout cas une forme de fin du multilatéralisme ou de remise en question du multilatéralisme. Alors, est-ce que le protectionnisme est toujours injustifié Est-ce qu'il n'est pas finalement une façon aussi pour les États d'entrer en concurrence Ou alors, quelles sont les bonnes façons, pour le dire autrement, pour les États d'entrer en concurrence
0: Alors déjà, une première remarque, on entend parfois, pour rester sur notre discussion sur cette vision un petit peu subliminale de la concurrence, on dit la concurrence est déloyale, parce que le Vietnam a des coûts de production plus bas que nous, mmh. dont acte Mais pardon, ça s'appelle un avantage comparatif. Ce que je veux dire par là, si on reproche au Vietnam de produire moins cher, le Vietnam peut à juste titre nous reprocher d'avoir, je ne sais pas, des talents pour la production de fromage ou bien pour la production de produits de luxe. Attention à ne pas considérer que toute différence, toute différence, mmh est, anti -concu est anti concurrentiel parce que sinon si la concurrence c'est tous les mêmes bah, pardon dans une course si, plus de concurrence, si ouais. tout le monde course à la même vitesse si mmh. tout le monde court à la même vitesse pardon à la fin donc déjà cette idée qui est de dire on est différent non on revient toujours au notre même sujet il y a des, il y a des différences légitimes et mmh. des différences illégitimes si en effet j'importe des produits du vietnam parce que des enfants travaillent mmh. et, ne, et que le vietnam ne respecte pas un minimum de droits du travail alors oui c'est de la concurrence déloyale. Mais le fait, je ne sais pas, qu'à Dubaï, il y ait du pétrole qui soit moins cher qu'en France, pardon, c'est lié à des considérations euh, géographiques. Donc attention, on a trop souvent tendance à dire, regardez, il produit moins cher que moi parce qu'il a un avantage. Tout avantage n'est pas déloyal. Venons-en maintenant à l'idée que la concurrence internationale puisse être parfois déloyale. Mais tout ça, me semble-t-il, est assez codifié dans le droit. Le dumping est une pratique, en effet, déloyale le fait de vendre moins cher à l'exportation sur son propre territoire, les subventions publiques peuvent être un moyen déloyal de conquérir des marchés. Eh bien, il est normal, normal dans ce cas-là, de se protéger. Mais pardon, tout cela est prévu. Ça s'appelle la politique de défense commerciale. Le problème, c'est qu'en Europe, on ne l'a pas utilisé pendant trop longtemps. Pendant trop longtemps, pour le coup, on a été un peu naïf. On a été un peu naïf, on n'a pas utilisé des instruments anti-dumping, anti-subvention. J'ai quand même le sentiment que depuis, notamment l'arrivée de Thierry Breton, il y a un vrai changement de ton, puisque vous avez vu, l'Europe a décidé maintenant d'avoir une politique commerciale assez agressive. Mais c'est du protectionnisme chirurgical. Mmh. Moi, je ne suis pas contre le protectionnisme et les économistes en général. Le protectionnisme, ça se justifie quand je suis victime de, prote... de concurrence déloyale. Enfin, ce n'est pas sur tous les marchés. Secondement, le protectionnisme, ça se justifie temporairement quand je veux rattraper un retard, c'est le vieil le argument Et oui, de l'industrie naissante. Voilà. Ouais. Et là où j'ai du mal, c'est avec l'idée qu'on puisse faire du protectionnisme une politique généralisée. Mmh. Restons deux secondes sur ce qu'a fait Donald Trump. Le bilan il est connu, il est très clair. Il a été étudié de toutes, toutes les facettes par les économistes. Protectionnisme généralisé avec la Chine, bilan sur l'emploi. Il a en effet sauvé des emplois directs. Heureusement, mmh. c'est le but. Oui. Sauf que vous savez, en économie, il y a ce que l'on voit.
1: Toujours cette phrase de Frédéric Bastien. Est-ce que l'on ne voit pas Le oui.
0: visible oui. et l'invisible. Oui. Et puis quand on regarde les effets indirects, car oui. qui importe de l'acier chinois, ce sont les producteurs automobiles américains. Ils ont payé leur acier plus cher, oui. donc leur compétitivité a été dégradée. Ils ont licencié. Oui. Et puis, si vous payez plus cher que vous êtes un consommateur parce que vous payez plus cher certains produits, vous allez consommer moins d'autres produits. Bilan global, ce ne sont pas des excités ultralibéraux, hein. C'est oui. une étude de la réserve fédérale bilan global sur l'emploi de la politique protectionnisme de Trump, diminution de l'emploi. Le protectionnisme détruit l'emploi. C'est très compliqué à expliquer ça, parce que spontanément, on a tous cette idée en tête qui est bah, si je me protège, je vais produire moi-même. Si je produis moi-même, je vais sauvegarder des emplois. Attention, l'économie, c'est l'art des effets indirects. C'est l'art des effets invisibles. Donc moi, vous voulez je ne suis pas d'idéologue du libre-échange. Je dis simplement quand j'entends on va s'en sortir par un protectionnisme généralisé, ce que proposent certains candidats, notamment en France, je pense qu'on va dans le mur. Qui plus est, vous le savez mieux que moi, Olivier, le protectionnisme, c'est un jeu non coopératif. Vous imaginez si l'Europe se protège avec la Chine, attendez, la Chine dira, écoutez, vous êtes très sympathique, je vais faire exactement la même chose. Et à la fin, vous n'avez que des perdants. Confère la crise de 1929. Donc attention, il ne s'agit pas de dire que le protectionnisme est injustifié. Il se justifie de manière très très ponctuel en guise, en effet, de lutte contre la concurrence déloyale. Mais il y a des règles de l'OMC. Mmh. Et deux, pour développer une industrie naissante. Très intéressant. Est-ce que le protectionnisme permet de rattraper Eh bien, l'histoire économique nous montre que ça permet de rattraper, si vous mettez de la concurrence sur le marché domestique. Lorsque le Brésil a voulu rattraper euh, l'Europe mmh. en matière automobile dans les années 30, il a protégé son industrie domestique. Mais c'est un monopole, eh bien, il n'a pas réussi à rattraper. Donc, on retrouve toujours cette même idée. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est que le commerce international ben, C'est de la concurrence. C'est de la concurrence à l'importation. Mmh. Et les travaux très intéressants, notamment de, de Philippe Aguillon, qui montre bien que les importations, c'est aussi une incitation à être plus efficace. Mais on ne se rend pas forcément compte. Alors, on ne se rend pas forcément compte du gain, mmh. notamment en termes de pouvoir d'achat, qu'entraînent l'ouverture au libre-échange. Alors je renvoie aux travaux de, de Xavier Jaravel qui a chiffré cela sur les États-Unis. C'est assez éloquent. Hein. Il chiffre cela à peu près à 1200 à 1500 dollars par ménage par an. Alors on va me dire aussitôt ah oui mais regardez de, de, de l'autre côté des destructions d'emplois. Oui. En réalité quand vous faites le, le, la, le, le ratio coût-bénéfice vous apercevez qu'en réalité c'est une bonne opportunité. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser ceux qui ont perdu leur emploi. Sans aide. Et là, on revient à notre débat de départ. Pour moi, la concurrence n'est acceptable que si elle est sur un modèle un peu nordique. Oui. Oui. On a la concurrence à l'américaine, si j'ose dire, hein, mm -hmm. qu'on faire le Covid. Hein. Tu perds ton emploi, tu perds tout. Mais attention, ce n'est pas nécessaire. La concurrence n'implique pas nécessairement la précarité. Dans les pays du Nord, on licencie très facilement les personnes. Et vous avez pourtant un système de flexi sécurité. Donc moi, je crois vraiment, mais ça, c'est un choix plus personnel, hein, mm -hmm. que la concurrence n'est acceptable sur le marché des produits que si les hommes sont protégés sur le marché du travail. En amont, formation, puis en aval, accompagnement, transition. Regardez en Europe le fonds pour la mondialisation. On a un fonds qui permet aux travailleurs, justement, qui sont victimes de la mondialisation, d'être accompagnés. Il n'est pas suffisant, c'est évident. Donc, vous voyez, ça va être très compliqué pour revenir à notre finalement, discussion de départ pour un homme politique de montrer qu'il faut sortir de cette position un peu binaire et un peu naïve, il faudrait choisir entre la concurrence et la prospérité sociale. Non, on peut avoir les deux. Mais je suis d'accord, on peut avoir l'un sans l'autre. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Hein, donc je suis vraiment sur cette idée que la concurrence est un moyen, c'est un outil, c'est un outil pour être efficace, libre à l'état ensuite de fixer ses objectifs sociétaux. Alors moi, typiquement, je suis pour le revenu universel. Vous voyez pour moi, le revenu universel ne s'oppose pas du tout à la logique de concurrence, bien au contraire, puisqu'elle protège les individus en les mettant à l'abri de la précarité. J'aimerais pas terminer sans
1: parler justement des GAFA, des GAFA, il faut, bien, des GAFA il faut bien les citer, vous avez parlé de monopoles qui sont capables d'écraser les nouveaux entrants, de les absorber, d'empêcher leur arrivée. Est-ce que, à votre avis, ces grandes plateformes, avec le modèle qu'ils représentent et sur lequel ils sont, ils sont fondées. Euh, euh, est-ce que ces grandes plateformes changent vraiment le jeu concurrentiel Est-ce qu'on on est là face à un, un objet euh, concurrentiel nouveau euh, qui appelle à des traitements spécifiques.
0: Oui, moi, je pense qu'on est face à un nouvel euh, objet en ce sens que, premièrement, rapidité d'action. Vous voyez la constitution de position dominante assez justifiée économiquement. Hein oui. ah, parce que vous avez des économies de réseau en, mais en quelques
1: années, ce en quelques années
0: avec ce qu'on appelle un effet tipping market de basculement et vous ne revenez quasiment pas euh, en arrière. Donc, il y a quand même un problème de vitesse qui pose question aux autorités de concurrence hein, entre le temps de, de, du marché euh, et le temps de la, de la régulation, mmh. d'où vous le savez en Europe le fameux projet de Digital Market Act, qui est finalement une régulation un peu ex-hantée. Euh, Donc je pense mmh. que déjà pour ce, pour ce premier objet, euh, il y a une spécificité. Puis, il y a une seconde spécificité à mon avis du numérique très compliquée à traiter, c'est le fait que dès lors que vous dominez un marché essentiellement avec des données, c'est de la data, vous allez pouvoir potentiellement conquérir de nouveaux marchés et à mon sens il n'y a pas de limite à cela. Puisque plus vous agrégerez des données, plus vous pourrez les mixer, et plus vous allez vous renforcer. Une au marché pertinent. Ouais, mais ce qui pose quand même un problème. Ce qui pose quand même un problème Olivier, c'est que d'un autre côté peut-on interdire à un opérateur de se diversifier Non, en économie. Et en même temps, euh, voyez, que les synergies sont réelles. Exactement. Ouais. Et, et ouais. en même temps, on voit bien que potentiellement Amazon pourrait être présent dans tous les secteurs, hein, dans tous les... ce qu'elle est en train d'ailleurs de, de oui. faire. Hein. Mmh. Donc c'est vraiment un objet pour moi qui est assez nouveau. Et quelle va être finalement euh, la bonne manière de le traiter de toute façon, c'est un univers de duopole, de monopole. Mm. C'est est-ce que le marché reste toujours ouvert, contestable Donc en fait, c'est toute la question de, de la portabilité, bon, voilà. portabilité des données, oui. interopérabilité. Éviter qu'on devienne sur des écosystèmes fermés. Vous avez choisi mon, mon, mon système d'exploitation, vous l'avez bien choisi, hein. je n'étais mm. pas le seul. Donc ex ante, vous aviez le choix. Mais maintenant vous êtes dans mon univers, c'est moi qui vais devenir l'arbitre. Il y, a, il y a
1: plein de façons, vous savez, de faire des barrières à l'entrée, à l'entrée de nouveaux acteurs Bien et à sûr. la sortie des clients. Mais
0: ça, c'est le rôle 1 de la politique de concurrence et pas seulement de la politique de concurrence. C'est pour ça que moi, je crois beaucoup mmh. que le Digital Market Act, c'est pas un substitut de la politique de concurrence, c'est un complément. Hein. Il faut réguler les gatekeepers en leur disant il y a des choses mmh. que vous ne devez pas faire. Le self-preferencing, hein. on ne peut pas être des deux côtés. On ne peut pas dire d'un côté, bah, écoutez, vous allez vendre vos produits sur ma plateforme. Et puis, si je m'aperçois que vos produits, finalement, ils marchent bien, ben, je vais lancer sous ma marque propre mon propre produit. Alors, il, faut, il faut choisir. On ne peut pas avantager ces produits par rapport à ceux des autres. Donc, Vous voyez, je pense que quand même, les GAFA posent des questions nouvelles. Ceci étant, les pratiques telles qu'on les observe aujourd'hui, elles sont relativement classiques. C'est je suis dominant sur un marché et je le répète, c'est le droit d'être dominant. Personne ne reproche à Google d'être dominant sur les moteurs de recherche. Pour autant, avec cette dominance, c'est ce que je ne mets pas en, en, en place un certain nombre de pratiques abusives Alors ça peut être des abus d'éviction, je vais essayer d'empêcher les nouveaux concurrents de rentrer, ou bien des abus d'exploitation. Je vais avoir des règles du jeu qui ne sont pas toujours euh, très claires, je vais référencer, déréférencer. Donc cette idée, que je, je me transforme un petit peu en acteur privé de mon propre écosystème. Donc oui, pour répondre clairement à votre question, je pense que les GAFAM posent des problèmes spécifiques, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas les traiter par la politique de concurrence, ça veut simplement dire que la politique de concurrence ne peut pas tout
1: traiter. Alors pour terminer, je pose cette question traditionnelle maintenant chez Sapiens Sapiens ce qui est, comment choisit-on d'être enseignant et de s'intéresser à cette
0: question particulière de la concurrence Bon je m'étale sur le, sur le divan, ça doit être analytique, <rire> oui. euh, alors l'économie d'abord je l'ai découvert assez tardivement puisque je faisais de, de l'histoire. Ce que j'aime dans l'économie, euh, au-delà de la concurrence, c'est la subtilité euh, des raisonnements. Et je crois beaucoup à cette phrase de Bastia, l'économie, c'est l'art de voir ce que personne ne voit. Donc rien n'est intuitif. Il n'y a rien de plus, je dirais, de plus subtil que le raisonnement économique. Alors qu'on a tous l'impression en France. Hein, la première
1: impression est souvent trompeuse.
0: Ah, bien sûr, <rire> il, y a so il y a 67 millions d'experts en économie en France. Oui, hein, alors que l'économie, c'est comme la médecine, hein, ça s'apprend, il y a des réflexes, mm -hmm. il y a des raisonnements. Ça, c'est mon, mon appétence pour le, la science sociale qu'est l'économie, qui est tout à fait fascinante. Alors, mon appétence pour la concurrence. Moi, je reste persuadé, alors peut-être que j'ai un grand naïf, que la concurrence, c'est plutôt une valeur de gauche, c'est plutôt une valeur, j'exagère un peu presque, anarchiste. C'est l'idée que celui qui n'a rien, celui qui veut tenter sa chance, a le droit de tenter sa chance, donc il y a ce côté très finalement ouvert alors, sur le monde. Valeur de progrès. Valeur de progrès. Valeur de progrès, et je constate d'ailleurs que les grands libéraux... Euh, en France notamment, Frédéric Bastia en, France, en, grandement, en grandement contribué oui. justement à cette idée de, de liberté économique. Donc oui. je crois qu'il y a quand même cette appétence pour la concurrence et foncièrement oui. la démocratie économique. Mais je le répète, démocratie économique à condition qu'en amont, on ait donné les capacités, les capacités aux individus. Donc un État très interventionniste qui finance l'éducation. Je n'ai pas de problème avec ça, hein. euh, ça peut être l'éducation privée ou publique, peu importe. Hein. Oui. Et puis un État qui accompagne les individus. Hein, pas, pas de concurrence sur le marché des produits, s'il n'y a pas de sécurité sur le marché des, des, des personnes. Voilà, mais je crois qu'il y a quand même il y a une dimension sociale derrière. La concurrence, ça reste quand même... Vous savez, moi, je n'ai pas de problème avec les, les personnes qui deviennent riches. Je préfère quelqu'un qui soit riche par son talent, hein, un, un Elon Musk, mm -hmm. parce qu'il a créé, parce qu'il a inventé, plutôt parce qu'il a simplement bénéficié euh, d'une rente de, de rareté, voire d'héritage. Donc la concurrence, contrairement à ce qu'on se croit, ce n'est pas du tout l'image du capitalisme de l'entre-soi. C'est plutôt un capitalisme disruptif, mmh. c'est un capitalisme ouvert, c'est un capitalisme où celui qui a une idée a le droit de tenter sa chance dans le respect des règles du jeu.
1: Merci beaucoup Emmanuel Combe.
0: Merci Olivier.